0: Bom, hoje a gente vai falar sobre Hip Spine Challenge, no caso é o desafio de tratar né, pacientes com alterações tanto da coluna quanto do quadril, é um tema bastante atual, o tema é extremamente extenso e difícil de colocar aqui, a minha ideia é fazer vídeos de menos de 20 minutos, então assim óbvio que vai ficar faltando alguma coisa aqui, mas pelo menos de uma maneira mais introdutória. né Então é observar a ideia de que alterações da coluna e alterações do quadril, elas geram complicações nos pacientes, tanto pacientes com prótese de quadril que submeti- foram submetidos à fusão espinal, quanto pacientes que sub- com fusão espinal foram submetidos à prótese do quadril. A ideia é mais ou menos um resumo desses quatro artigos aqui, tem muito mais coisa para poder falar. Então, como definição, em, 1800, em 1983, né, o termo hip-spine syndrome, a ideia de uma doença degenerativa, tanto da coluna quanto, da, uh, quanto do quadril, Observar que diversos pacientes têm as duas alterações e que cada vez mais pacientes mais velhos, mais idosos, a quantidade maior de pacientes idosos, mais pacientes vão ter a situação de ter uma prótese de quadril associada a uma fusão espinal, ou um ou outro sendo o primeiro. Então, entender a inter-relação desses dois é importante para a gente poder conseguir fazer o tratamento de uma maneira mais adequada. Observar que pacientes com alteração degenerativa lombar têm um aumento da Taxa de luxação de prótese de quadril. Mesmo pacientes é, submetidos a tratamento na dita zona segura de Levinec é, passam a apresentar esses problemas quando tem alterações também na coluna. Então, gerando essa discussão né, de quais seriam, nesses pacientes específicos, os melhores parâmetros a utilizar para poder guiar. né? Então, a fusão espinal ela seria o preditor único, maior, inclusive, do que de. Instabilidade do quadril, maior inclusive do que Parkinson, demência e doenças psiquiátricas. É extremamente comum a, a, a existência da artrose do quadril, a existência da estenose espinal, das alterações degenerativas da coluna também, especialmente em pacientes mais idosos. Então cada vez mais isso vai ser um problema mais frequente. Podemos chamar como simples ou complexa. No caso simples, quando a gente tem uma discreta degeneração lombar com uma clara osteoartrose do quadril ou uma discreta artrose do quadril com uma clara degeneração lombar a gente sabe especificamente qual é o problema mais claro mais claro daquele doente mas há um quadro complexo onde a gente tem as duas patologias em estágios semelhantes e a gente não sabe especificamente ali qual paciente a gente deve é, qual tratamento a gente deve começar né se vai primeiro pela cirurgia da coluna primeiro pela cirurgia do quadril Então, no diagnóstico, é importante fazer o exame físico adequado, observar né? a dor na região ilíaca, mais típica da alteração da artrose do quadril, os sintomas de estenose lombar com a claudicação neurogênica, vão estar mais relacionados realmente à estenose lombar. importante observar que há uma grande quantidade de pacientes com estenose lombar que não vão ter positividade para o dito leg leg raise teste, é, esses pacientes podem apresentar o sinal do, do carrinho do supermercado, né? quando se apoiam no carrinho do supermercado, alivia um pouquinho é, as dores, ainda falando também como diagnóstico que a gente tem que pensar nas dores laterais do, quadri, do quadril, a, a síndrome de dor trocantérica tudo isso deve ser observado. Então, aqui falando dessa alteração do quadril, é importante observar. Amplitude de movimento, a rotação interna, externa, né, o leg roll, tudo isso vai estar muito relacionado à alteração do quadril. Menos de 20% das pessoas com estenose lombar vão ter o teste positivo para a Straight Leg Raise ou laseg. Então, observar que alterações eh, do exame físico muitas vezes não estão presentes no paciente com estenose lombar. Importante observar a história, a história adequada de cla- claudicação neurogênica vai ser um fator importante nesses pacientes. Teste diagnóstico, radiografia, é importante observar alterações de degeneração do quadril e observar paciente sentado em pé, fazendo radiografia com paciente sentado em pé para poder identificar a mobilidade nesses segmentos. O uso de. Injeções anestésicas guiadas, tanto no quadril quanto epidurais, podem auxiliar. Então, mais de 50% do aumento de alívio da dor no quadril tem um bom prognóstico para a prótese do quadril. Então, pacientes com boa melhora, tem a dúvida ali, você fez a a, a injeção de anestésico no quadril e houve uma melhora importante dessa dor, então, provavelmente, os pacientes beneficiarão é, do tratamento do problema dele no quadril. Observar que pacientes cada vez mais idosos vão ter mais alterações na ressonância e na tomografia. Diagnóstico diferencial, doença vascular, é importante diferenciar a claudicação vascular da claudicação neurogênica. Observar que a síndrome de Leirich, no caso com a claudicação, pacientes com compressão na veia interna podem simular um pouquinho as dores ali do quadril também, bem como também as dores da estenose espinal, pacientes com neuropatia diabética e outras patologias pélvicas. Parâmetros radiográficos a gente vai passar de uma maneira um pouco rápida, porque, assim, você pode utilizar diversos parâmetros e cada autor vai ter uma preferência. A gente vai vendo que cada artigo vai conseguindo direcionar um pouquinho alguns parâmetros que passam a ser, que que são cada vez mais uniformes e, e difundidos são os parâmetros né, do pelvic tilt, que é esse ângulo, um ângulo de uma linha vertical, e e outra linha diretamente para a placa terminal sacral, tendo como base aqui uma linha traçada entre as duas cabeças femorais. Aqui o slope slope sacral, a gente vai ver a incidência pélvica, que é um ângulo de 90 graus com a placa terminal do sacro, diretamente também para essa região inter, entre as cabeças do do fêmur a lordose lombar, que há lugares que vai dizer que a gente faz a medida né, da da placa terminal de L1, da placa superior de L1, para a placa inferior de L5 e outros lugares para a placa superior do sacro. A medida globalmente aceita seria entre 40 e 60. Esse PI LL Mismat é bastante utilizado também, que é uma avaliação justamente entre esse ângulo PI e a lordose lombar. Há pessoas que, há autores que dizem né, que deveria ser organizado conforme ah, o padrão do paciente. Então, se o paciente ele tem uma lordose lombar muito elevada, obviamente que a gente deve ajustar isso, porque esses, fa- esses fatores seriam mais particulares do paciente. Aqui uma sugestão no caso, para um PA, PI menor que 35, no caso, o valor seria PI mais 10 para o o valor de PI entre 35 e 50, a lordose lombar ideal seria PI igual. Para pacientes com PI entre 50 e 80, a lordose seria PI menos 10. Então, isso aí seria variável de cada paciente. Um outro ângulo importante é esse TPA, que é medido entre a primeira vértebra torácica, também diretamente na região entre as duas cabeças femorais, e o ângulo é direcionado para o slope sacral para o, o placa terminal do sacro também né a parte superior é, da placa terminal do, do sacro esse ângulo deveria ser menor que 14 graus outras medidas o APP que seria uma medi- uma forma de avaliar a versão pélvica também e diversos termos são utilizados também para a gente poder identificar importante observar que o paciente vai apresentar mecanismos de compensação de todas essas alterações. Uma forma de analisar é que pacientes jovens, eles costumam ter uma forma de compensar isso, reduzindo a sua cifose. Então, ao fazer uma hipocifose, ele consegue compensar. Pacientes idosos, eles passam a utilizar níveis adjacentes, fazendo um aumento da lordose cervical, fazendo a retrolistese de de corpos vertebrais, mas há um momento que ele não é capaz mais de conseguir compensar. Né? Então, é importante observar essa relação. Se a gente for observar em vermelho, o PI ele é estável, mesmo paciente com anteversão pélvica, pélvica versão no... a versão pélvica normal e a retroversão. Então, os ângulos que são importantes. Aqui em azul claro, a lombar. é um azul claro aqui, a lordose lombar. Em preto, a gente vai ver o slope sacral que vai modificar conforme a posição. Importante observar que a pelve ela rotaciona, o PI ele é estável e todos os outros ângulos eles vão movimentar. Então é importante ter essa noção de o PI ele acaba sendo uma variável mais anatômica, enquanto a gente tem nesses pacientes de retroversão, por exemplo, um PT muito alto. Aqui os pacientes com uma antiversão, o PT pequeno e nos pacientes aqui a gente vai ver também a alteração do slope sacral. Observar que essas modificações, elas são globais e elas vão interferir tanto no movimento da coluna, quanto no movimento da pelve, quanto no movimento aí do, é, do quadr- dos quadris. Assim, a mobilidade espinopélvica acabou sendo classificada entre 1A, 1B, 2A e 2B. No 1A, a gente vai ter um paciente balanceado, então o alinhamento é normal, a mobilidade, a diferença do slope sacral ele é normal. No paciente 1B, eu dito stuck standing, é um paciente que ele tem uma mobilidade, no caso o delta SS, né, a diferença do eslobo sacral, menor que 10 graus, mas o alinhamento dele está balanceado. Então os valores de alinhamento, no caso o PILL ou o APP, estão normais. No 2A, seria um paciente flexível, mas desbalanceado, normalmente o paciente com a deformidade é, conhecida como flatback. Então, ele vai ter a mobilidade adequada, mas mal alinhar. E o 2B, o stuck sitting, é um paciente que vai ter tanto a alteração da redução da, da mobilidade, quanto também o alinhamento vão estar alterados. Né? Então, medidas podem ser feitas com o paciente em pé e sentado, observando a alteração que a gente vai ter no slope sacral, a alteração que a gente vai ter na anti-inclinação do, do acetábulo e nessa relação do ângulo PFA, que seria um ângulo femoral, sacral também. Algumas considerações para cirurgiões de quadril é justamente que pacientes com um flexo do quadril, a gente sabe que vai tratar com a prótese. O paciente com alteração déficit neurológico, é definido que você vai vai se beneficiar mais da, da cirurgia da coluna. Mas os pacientes que têm outras alterações associadas a isso, ou que não têm essas duas, mas que têm alterações tanto na coluna quanto na, no, no quadril, vão ser uma zona um pouco difícil. Né? Então, diversas observações levam a, 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 a análise de que avaliar de uma maneira estática não é o melhor caminho e que avaliar de uma maneira dinâmica, avaliando essas, essas alterações, pode auxiliar a reduzir esses índices. As considerações aqui no caso para o cirurgião de coluna é justamente o fato de que a deformidade, diretamente, mesmo sem pacientes, mesmo sem fusão espinal prévia, está relacionado à perda do componente acetabular, mesmo que seja colocado na zona segura. Então, mesmo os pacientes que tiveram prótese de quadril adequadamente colocados de acordo com a zona, com a zona segura, se esses pacientes, quando a gente observa que tem um PT aumentado, um TPA aumentado, um, um mismatch de da lordose lombar e UPI alterados também esses pacientes apresentam índices elevados de é, de instabilidade é, após prótese do quadril então é essa observação é, vai levar a gente à compreensão do que a gente chama da patomecânica de todo de todo esse problema né? então observar a versão pélvica isso vai alterar também a forma de posicionamento dos dos componentes então a redução da movimentação espinopélvica é um fator importante, no caso, cada um grau que a gente tem de PT aumentado para posterior, está relacionado a um, aumento, a um aumento também na antiversão do acetábulo, melhorando a parte anterior, mas aumentando o impingement é, para posterior. Então, você vai fazer aumento do risco de impingimento anterior e luxação posterior. Se você tem um aumento compensatório da mobilidade femoral, você também está aumentando a possibilidade de luxação, de instabilidade. Então, o pelvic tilt, normalmente, ele vai estar tá entre 20 e 35 graus. O fêmur ele vai estar com a flexão. Né? Então, aquele PF, PFA vai ter uma alteração, normalmente, entre 55 e 70. Quando você tem um aumento disso, é sinal de que você está compensando muito. Alterações pós-operatórias em pacientes é, na, na, no posicionamento do componente, do componente femoral. Então foi observado que o PT aumentou, né, o pelvic tilt aumentou em uma média de 11 graus em 10 anos de seguimento de pacientes pós-prótese a prótese do quadril. Então, ao longo do tempo, essas alterações de compensação, pacientes, por exemplo, que vão apresentando alterações de compensação na coluna, eles podem passar um componente que era bem posicionado, esse componente passa a ser mal posicionado a partir do momento que o paciente passa a ter uma deformidade na coluna. Alterações também na posição do componente acetabular, subsequente à cirurgia da coluna. Fala que cada vez mais os médicos estão os cirurgiões de coluna estão obviamente fusionando pacientes porque a idade dos pacientes média aumentou, além da ideia de manter um equilíbrio sagital mais adequado, que é uma um pensamento mais recente também na relativamente recente também na cirurgia da coluna também altera esses posicionamentos das próteses ao longo do tempo. Então tudo isso acaba gerando essa possibilidade de mudança de posicionamento a posteriori. É importante fazer nesses pacientes uma boa avaliação, observar que aproximadamente 4,5% dos pacientes com de, que vão ser submetidos à prótese de quadril ele já têm algum tipo de fusão lombar, fazer um bom histórico, o um exame físico é, e avaliar as radiografias e fazer as medidas as medidas adequadas. Uh, o SS, no caso o slope sacral, deveria ser medido tanto na posição em pé e sentada, e observar essa diferença, pacientes com menos de 10%, eles estão rígidos e são considerados em risco aumentado para o desenvolvimento de instabilidade subsequente. Tratamento, então, a ideia de princípios seria otimizar realmente o tamanho da cabeça femoral, usar a prótese dual mobility, poderia ser uma, uma saída... A é, análise também do offset pode ser importante para evitar né, o impedimento ósseo e observar também é, que esses pacientes eles têm uma tolerância reduzida para maus posicionamentos dos componentes. Uma ideia desse stack standing seria justamente essa, de avaliar é, as, as medidas. Aqui é, é um relato de um paciente, de como foi feito analisando os mecanismos né, de, compensa- de compensação e posicionando o componente acetabular de uma maneira mais adequada. Também aqui o stack seating, que seria o, do- o 2B, também utilizando a computação navegação por, com- por computação para posicionamento do, do, do implante acetabular. Considerações especiais seriam né, a ideia de que a gente precisaria estar atento ao, ca- ao fato de que, Fusões longas, elas vão ter alteração. A inclusão do sacro na fusão lombar, ela altera, aumenta os riscos. Então, pacientes com 1 um a 2 níveis de fusão têm 1,8 vezes mais chances de luxação das próteses do quadril. Pacientes com mais de dois níveis, 3, 2 níveis, 3,2, e pacientes que têm fusão com extensão ao sacro, chega a 4,5 vezes mais risco. Então, isso na, de- na decisão de qual terapia tomar e como informar o paciente são coisas é, importantes. Em direções futuras seriam realmente né, que o tratamento do paciente apresentando as duas condições, ele continua indo a área que não tem um consenso. É importante um desenvolvimento futuro de testes que possam avaliar. A gente fala desses ângulos, mas esses ângulos são análises ainda que a gente pode identificar ângulos melhores, medidas melhores para poder mensurar e tomar atitudes mais mais direcionadas, além da correção, na análise né, e o planejamento pré-operatório de uma maneira específica para cada deformidade de cada paciente, à medida que a gente vai desenvolvendo, também podem ser é, fatores de melhora nas correções desses parâmetros ditos ideais para cada paciente. Bom, essa foi a ideia de tentar dar uma resumida. É óbvio que O tema é bem mais extenso que isso, mas é uma ideia de começar a avaliar e falar um pouquinho.